0: Lectio Divina del Martes de la Décimo Segunda Semana de Tiempo Ordinario, Ciclo C San Luis Gonzaga Que estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida, y son pocos los que lo encuentran. San Mateo Capítulo 7, Versículo 14 Oración Inicial Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6 y versículo 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den lo que es santo a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En realidad, el perdón es ante todo una decisión personal, una opción del corazón en contra del instinto espontáneo de pagar mal por mal. Esta opción encuentra su elemento de comparación en el amor de Dios que nos acoge a pesar de nuestros pecados y su modelo supremo es el perdón de Cristo que oró así en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, versículo 34. San Juan Pablo II. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en Castigloni, en Castigloni delle Stibiale Mantua, en 1585. Venciendo a la oposición paterna, renunció al título de marqués y entró en el noviciado jesuita. Cuando estaba a punto de ser ordenado sacerdote, se contagió de tifus mientras atendía y curaba a los enfermos. Partió a la casa del padre el 21 de junio de 1591 en la octava de Corpus Christi, tal como la había predicho. Fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII. Hoy continuamos meditando la parte narrativa del sermón de la montaña y lo hacemos con tres enseñanzas cortas, pero sabias y valiosas. En la primera, Jesús nos aconseja sobre cómo tratar las cosas santas. En la segunda, Jesús menciona la regla de oro, de la ley y los profetas. Y en la tercera, Jesús nos habla sobre la puerta estrecha. La regla de oro como sabemos, es una norma ética universal anterior al cristianismo. Jesús llama a la humanidad a tener el valor de aplicarla a todas las situaciones de la vida, ya que por sí sola es capaz de regular la conducta humana. Asimismo, Jesús señala que la puerta que conduce a la vida es estrecha. Esto lo hace con la finalidad de despertar a la humanidad del letargo ignorancia y del pecado. Esta aseveración es realmente un compendio de la sabiduría cristiana. Nuestro Señor Jesucristo sigue desarmando toda la estructura casual del pecado y lo hace con enseñanzas que transforman nuestros sentimientos y conductas para ser sus discípulos. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que nos transmite a través de su palabra? En la primera enseñanza, Jesús nos pide un recto juicio y prudencia ante algunas conductas riesgosas para la vida espiritual que tienen algunas personas. Por ejemplo, no es sensato dar respuestas valiosas a quienes todavía no han formulado preguntas. En la segunda, Jesús enuncia la regla de oro. Acompañada del amor y la misericordia, sin límites con la que Dios obró siempre a través de sus obras y de la ley En la tercera enseñanza, Jesús nos dice que seguirle a él siempre va a significar ir contra las corrientes que el mundo inspira y promueve incesantemente Es decir, siempre nos vamos a encontrar en situaciones conflictivas de orden político, social e inclusive religioso en las que debemos tomar una posición cristiana contraria a las perspectivas mundanas. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy, respondamos. Cuando nos encontramos ante conductas religiosas de algunas personas, pedimos al Espíritu Santo los dones para obrar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Tratamos... ¿A los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros a la luz de la palabra? ¿Pedimos a Dios la fortaleza espiritual para poder caminar rectamente en el camino que nos señala nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo en todas las circunstancias de nuestras vidas comprendiendo que el llamado a la santidad que hace nuestro Señor Jesucristo es universal. Jesús, María y José nos aman. Paso 3, Oración Padre eterno, dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión, que si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Santísima Trinidad Sumérgenos totalmente en el amor que los une a ustedes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Para mirar la realidad de nuestros hermanos con ese amor misericordioso y santificador Amado Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida Concédenos la gracia para seguir transitando sin desmayar por este camino angosto y difícil que nos lleva a la vida eterna. Guía nuestros pasos por los caminos de la paz. Amado Jesús, misericordia pura e infinita, concede el perdón a las almas del purgatorio y llévalas al banquete celestial. Envía a San Miguel Arcángel para que proteja a las almas de las personas agonizantes ante los ataques del enemigo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos al amor de los amores con un texto de Dionisio de Cartujano. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. San Mateo capítulo 16. Capítulo 7, versículo 12. Obrando así, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando procuramos al prójimo el bien que deseamos para nosotros y sentimos una sincera compasión por él al verle sufrir el mal que tampoco nosotros queremos. Lo amamos verdaderamente. Hacer otra cosa sería carecer de la caridad fraterna. Por consiguiente, quien quiera vivir en la caridad con el prójimo, que evite todo lo que le pueda ofender, siempre que, obstante, la razón a los deberes que tenemos con Dios no exijan que nos comportemos de una manera diferente, haciendo la voluntad de los otros y evitando todo lo que les ofende. La caridad será duradera e irá aumentando. San Juan, el discípulo predilecto de Jesús, nos da muchas y varias recomendaciones y exhortaciones sobre la caridad fraterna. Dice, si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su perfección. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. En efecto, la caridad verdadera y perfecta hace que tratemos al prójimo del mismo modo que deseamos ser tratados nosotros, y esto en cada cosa, tanto en las adversidades como en la prosperidad Nadie es tan insensato que no experimente disgusto con su propio mal. Si lo siente y que no experimente, en cambio, placer con su propio bien, si lo hace, que no desee que tengan misericordia con él y le den el tiempo para enmendarse cuando se ha equivocado. Que no tema el castigo divino y no desee poder evitarlo. En efecto, cuando nosotros cometemos el mal, sabemos excusarlo ante Dios con nuestra fragilidad e imperfección y le pedimos que no nos trate como enemigos y rebeldes, sino que nos perdone mirando nuestra pobreza y debilidad. Pues bien, también nosotros debemos tratar de este modo a nuestro prójimo. La misericordia procede de la caridad, afirma la Escritura. El hombre compasivo se hace bien a sí mismo. Proverbios capítulo 11 versículo 17. Lo repite Jesucristo. Dichosos los misericordiosos porque Dios tendrá misericordia de ellos. Mateo capítulo 5 versículo 7. Y hablando a los fariseos dijo, Entended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Hermanos, hagamos el compromiso de reflexionar el sermón de la montaña durante esta semana. Recordemos que está ubicado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Acompañemos esta reflexión con algo que es vital para nuestra vida espiritual. Tengamos siempre presente las enseñanzas de Jesús en nuestra vida cotidiana, especialmente en el trato con nuestro prójimo. El amor todo lo puede.